0: Bonjour, merci Jean Lacoste de venir nous parler de Walter Benjamin ce matin. Walter Benjamin, auteur de Paris, capitale du XIXe siècle. Euh, vous êtes le rédacteur en chef de la quinzaine littéraire depuis quelques mois. Euh, vous connaissez la quinzaine littéraire. Vous connaissez Maurice Nadeau qui est disparu il y a peu de temps vous êtes euh, germaniste vous avez traduit euh, walter benjamin vous avez écrit sur et vous avez traduit euh, nietzsche aussi Ernst Kasserer Goethe, vous avez écrit sur les grands auteurs allemands vous êtes euh, philosophe et germaniste et merci de venir nous parler ce matin de, de paris vu par walter benjamin
1: bien ben je, je vous remercie en, en effet c'est en 1989 que j'ai traduit euh, ce, ce livre de, de benjamin euh, sur les passages, euh, c'est un souvenir intéressant parce que euh, le livre à l'époque euh, a, a obtenu le soutien de la ville de Paris et de son maire d'alors, c'est-à-dire Jacques Chirac, et c'est un peu le début du commencement de la prise de conscience de l'intérêt des passages et de leur, euh, leur restauration. Maintenant, ils sont redevenus très fréquentés, très neufs et euh, très vivants, mais à l'époque, euh, ils étaient déjà dans un état d'abandon inquiétant. Et je dois dire que, euh, ben, on est entre nous, mais je suis assez content d'avoir contribué dans la ville même des passages à, modestement, si vous voulez, mais par une sensibilisation intellectuelle à, euh, au sauvetage de, de ces passages même si Benjamin aurait été sans doute étonné. Alors, première, première image qui est presque une icône, Walter Benjamin à la Bibliothèque nationale, à droite. Paris, euh, capitale du XIXe siècle, c'est le titre que Walter Benjamin, l'écrivain berlinois, né en 1892, avait donné en 1935, enfin avait envisagé de donner en 1935 un ouvrage auquel il avait commencé à travailler lors d'un premier séjour à Paris, euh, en avril-octobre 1927, en lui donnant alors le titre euh, d'inspiration surréaliste de Passage parisien, une féerie dialectique. Mais dans les années 30, fuyant désormais l'Allemagne nazie et vivant à Paris de manière très précaire avec de, de, de rares subsides, Benjamin reprend ce, ce projet interrompu des années 20 et va accumuler à la Bibliothèque Nationale les matériaux, les citations, les lectures euh, jusque son départ de Paris pour des raisons que vous comprenez en juin 40 départ qui sera euh, suivi peu de temps après comme vous le savez peut-être de son suicide à la frontière franco-espagnole à Portbou alors ce livre capital du 19 e siècle et son chef-d'œuvre inachevé, on pourrait dire comme Balzac, son chef-d'œuvre inconnu, euh, il ne fut publié en allemand qu'en 1982, et dans une configuration, chez les éditions Zurkamp, et dans une configuration qui euh, a été par la suite euh, contestée. Euh, sous le titre, ça a été traduit sous le titre, ça a été, pardon, ça a été publié en allemand sous le titre Das Passagenwerk, l'œuvre des passages, si l'on veut. et euh, je moi, j'ai choisi de donner ce titre de Paris, capitale du XIXe siècle, parce que c'était celui que Benjamin voulait lui donner. Alors, ce travail de près de dix ans de Benjamin sur les passages devait être, dans son idée, une ambitieuse construction historique. Et même, disait-il, le théâtre de tous ses combats et de toutes ses idées, dit-il en 1930 dans une lettre à Scholem. Mais aujourd'hui... L'ouvrage se présente moins comme un théâtre que comme un vaste ensemble de ruines, assez énigmatiques et monstrueux, en fait, de notes, de fragments, de citations dépourvues de commentaires. Un monument en ruines, en fait, voué euh, au destin de tous les monuments en ruines, c'est-à-dire d'être largement pillé et de servir de carrière à d'autres édifices. Pourtant, il exerce une influence euh, d'autant plus grande qu'il est dans un certain sens illisible, puisque c'est un, un ensemble de, de montages de, de, de citations qui interdit en fait toute lecture continue. Je pense que seul le traducteur a commencé a, a pu le lire du début jusqu'à la fin. Donc c'est un livre monstrueux, si vous voulez, dans son inachèvement, mais qui a exercé qui exerce une influence d'autant plus grande dans de nombreux domaines euh, l'architecture, l'architecture parisienne, l'urbanisme. Euh, la sociologie, l'histoire du cinéma, l'histoire de la photographie. Il est en même temps, euh, malgré son inachèvement, une sorte d'hommage euh, énigmatique à Paris. Quelque chose que je serais tenté de rappeler, de, de, de rattacher par exemple à l'Ulysse de Joyce pour euh, euh, Dublin. Alors, l'enfer en, de la grande ville. Ce livre est fascinant parce que, malgré son inachèvement, comme je l'ai dit, malgré sa structure, il se donne un objet particulier, un objet propre, c'est-à-dire le XIXe siècle. Il ne s'agit pas tellement ici d'une période euh, historique, d'un découpement du temps, mais plutôt ce que, de ce que Benjamin appelle une expérience, une expérience vécue, quelque chose qui se rapprocherait plutôt d'un choc, euh, une expérience traumatisante à savoir un étonnement, et un étonnement devant le phénomène de la grande ville, devant la coexistence finalement énigmatique dans un même mouvement de la richesse et de la pauvreté, de l'or et de la boue. Et si vous vouliez une illustration de cet étonnement, on en trouve un, des pages très, très fortes, très violentes mais magnifiques de Céline au voyage au bout de la nuit quand il découvre Manhattan, euh, Manhattan, dit-il, ce quartier qui est rempli d'or. Eh bien c'est cette expérience-là, cette expérience traumatisante, c'est ce choc de la grande ville que Benjamin veut essayer de, de saisir sous le terme de 19e siècle. En d'autres termes, il va, là, cela va introduire un, un thème important chez lui, c'est l'étonnement devant la foule. On sait l'importance que Benjamin accorde à euh, une nouvelle d'Edgar Poe qui s'appelle l'homme des foules, l'homme qui cherche à guérir sa solitude dans la foule. C'est un étonnement devant ce que le philosophe Adorno, à propos du, du passage, euh, appellera la fantasmagorie infernale la fantasmagorie infernale de la société sans classe. Euh, par là, il ne désigne pas l'utopie marxiste socialiste d'une société future, sans classe, où toutes les classes serait euh, réconciliée ou aurait disparu, mais l'illusion actuelle de la foule, c'est-à-dire, comme j'ai dit, la coexistence paisible et visible des classes antagonistes dans un même espace social, dans les mêmes rues et les mêmes lieux. C'est un étonnement dont Benjamin a découvert euh, certaines formulations chez Engels, bien sûr, chez Dickens, dans les grands romans de Dickens, à propos de Londres, dans une citation du poète romantique anglais Shelley qui disait « L'enfer est une ville qui rappelle beaucoup Londres ». Mais en fait, on trouve le paradigme de cette vision de la ville, par exemple dans « La fille aux yeux d'or » de Balzac en 1835, dans lequel Balzac fait, peur, fait part de l'épouvantement qui doit saisir l'observateur devant les cercles concentriques de l'enfer social de la capitale, de cet enfer parisien qui, dit Balzac, Peut-être un jour aura son dente. Car, ajoute-t-il, ce n'est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. De fait, l'affaire est sérieuse parce que, pour Benjamin, euh, il a refusé de quitter Paris en 1939 pour aller euh, éventuellement à, à New York ou, ou à Jérusalem afin de pouvoir poursuivre ce travail de lecture et de compilation, et de continuer, à, malgré les, les menaces, disons, de l'histoire, continuer à rassembler les citations sous les plafonds de la Bibliothèque Nationale. Donc, le livre des passages, ça sera une sorte de descente aux enfers, au sens antique du mot enfer, qui désigne les lieux des âmes en souffrance, une descente vers des archétypes immémoriaux, une descente vers le passé, vers ce qui est dépassé, vers ce qui est démodé, archaïque, immé immémorial, et qui commence lorsqu'on franchit le seuil des passages dont l'entrée ressemble souvent étrangement, dit Benjamin, à celle d'une tombe antique. Ce qui, pas, euh, ce qui apparaît assez bien ici. Vous reconnaissez peut-être ici la colonne de la victoire de Berlin, rendue célèbre par Wilm Wenders dans Les ailes du désir, son film sur Berlin, parce que percevoir le XIXe siècle comme une fantasmagorie infernale, ça est une démarche qui, chez Benjamin, a une dimension autobiographique. Benjamin, qui est né en 1892 à Berlin, est lui-même un enfant du XIXe siècle, de la bourgeoisie. Il a appartenu au XIXe siècle, dont il a subi la pression familiale et sociale, alors qu'il vivait dans de très vastes mais euh, inquiétants appartements du quartier élégant de l'ouest de Berlin, non loin du, du Tiergarten, c'est-à-dire de l'équivalent du bois de Boulogne à Berlin, et de cette colonne de la victoire que vous voyez ici, et qui célèbre les triomphes de la Prusse en 1870, dans une atmosphère, dit Benjamin, qui lui rappelle l'enfer de Dante, on retrouve l'enfer, illustré par Gustave Doré. C'est à propos des, euh, des fresques que l'on voit là au, au pied de la statue. Benjamin a été, comme il dira à propos de Baudelaire, incrusté dans le XIXe siècle. Mais en même temps, comme le précise euh, le sous-titre de son un, de ses mémoires, si l'on peut dire, « Enfance berlinoise vers 1900 », l'enfant Benjamin a franchi un seuil qui est celui de 1900. Il appartient aussi au siècle du, qui suit, au XXe siècle, et les petites vignettes autobiographiques qui constituent « Enfance berlinoise » et qui ont été écrites en exil en 1932-1933 mettent en évidence les moyens par lequel cet enfant du XIXe siècle, au seuil du XXe, a résisté de manière, si l'on veut, résiste dérisoire mais en même temps efficace à la pression sociale de sa famille. Et le livre « Enfance berlinoise », donc ses mémoires, euh, dresse en quelque sorte le catalogue des ruses et des pratiques par lesquelles l'enfant échappe à l'emprise du monde des adultes, la collection de petits objets. La chasse aux papillons, qui donne lieu à un très beau texte dans l'enfance berlinoise. La philatélie, détournée de son, de son objet, et qui, qui présente, Benjamin présente comme les cartes de visite que, que le monde vient déposer dans la chambre de l'enfant. Ou bien encore la découverte de la bicyclette, la lecture, la maladie elle-même, dans un texte intitulé « La fièvre » et qui fait manquer l'école. Ce sont des pratiques de résistance enfantine qui consiste, selon une formule d'Adorno, qui voyait là, d'ailleurs, la clé de l'œuvre de Benjamin, euh, qui consiste à, je cite, « délivrer les choses, de la corvée d'être utile ». Et, euh, dans, ses, dans ses réminiscences de, de son enfance à Berlin, Benjamin écrit ceci, qui est très éclairant, « Dans mon esprit, il importait moins de maintenir le neuf, c'est-à-dire de conserver, que de renouveler l'ancien ». Et renouveler l'ancien consistait pour moi qui était jeune à le faire mien, et cela, c'était l'œuvre de la collection qui s'empilait dans mon tiroir. Or, face au XIXe siècle de son enfance, Benjamin, adulte, pratique lui aussi cette forme d'appropriation secrètement résistante qu'est la collection. Et c'est le livre dont, dont il est question ici, le désordre même de ce livre un sens, il est voulu. Le luxe industriel, au titre de ce petit chapitre. Alors, la méthode que suit Benjamin dans ce processus d'appropriation critique du 19e, je la qualifierai d'abord de miniaturisation. Et c'est comme vous le voyez, ce n'est pas sans rapport avec la pratique de l'enfant qui euh, aime à accumuler les petits objets euh, arrachés à l'usage quotidien. Le XIXe siècle, comme euh, phénomène, comme expérience vécue, est quelque chose aux yeux de Benjamin de si monstrueux, de si vaste, de si obscur, qu'il faut resserrer, concentrer, miniaturiser. Le XIXe siècle, trop large, on va prendre Paris. Paris, trop large, on va prendre les passages, et on ira même encore plus loin dans la miniaturisation, toujours chaque fois selon la, euh, cette démarche de fragmentation. Alors les passages d'un mot, je rappelle qu'il s'agit, selon la formule que cite Benjamin, de cette récente invention du luxe industriel, ce sont les galeries couvertes, que l'on trouve dans le centre de Paris, qui ont été construites essentiellement sous la restauration, près des boulevards, qui étaient à l'époque le lieu essentiel de, euh, du luxe, et dans lequel Benjamin, d'abord, je l'ai dit, sous l'influence du surréalisme d'Aragon, qui, qui a publié en 1926 le Paysan de Paris, et qui est une évocation d'un passage, le, le passage de l'opéra, aujourd'hui disparu. Et donc, Benjamin va y voir dans ces passages dans ce luxe industriel, la véritable signature de Paris et euh, du siècle tout entier. Le, le concentré de cette expérience euh, vécue qu'il veut saisir. En fait, dans, une, dans le premier texte qui ouvre le, le livre des passages, et, et qui est une description euh, des, de ceci, ils sont présentés comme un monde en miniature. Donc la miniaturisation, la fragmentation, l'échantillonnage, ce sont les méthodes auxquelles Benjamin recourt dans, son, dans, sa, dans la nouveauté de sa démarche pour donner un peu de visibilité à ce phénomène qu'il juge monstrueux de la grande ville. Euh, il y a eu récemment au musée d'art et d'histoire du judaïsme une exposition sur Benjamin où l'on voyait notamment les cartes postales qu'il envoyait et où il mettait une écriture extraordinairement fine euh, très, presque illisible en fait comme si euh, par ses cartes postales il voulait quand même saisir toute l'expérience de son voyage ou de ce qu'il voulait transmettre à, à quelqu'un c'était là encore euh, une de ces expériences de, de Benjamin qui, qui, qui relève de ce processus de cette tentative, tentative de saisir un monde monstrueux par ce qu'il y a de plus minuscule euh, C'est-à-dire une petite carte postale. Et il n'y a pas de limite à ce processus de miniaturisation, puisque par exemple, un essai sur Baudelaire de 1938, intitulé Le Paris du Second Empire chez Baudelaire, est lui-même présenté comme un modèle miniature du livre sur les passages. Donc un peu comme, comme des, des, des poupées russes qui, qui s'emboîtent les unes à l'intérieur des autres. On, on part du XIXe siècle ensuite Paris, puis les passages pour arriver à Baudelaire. Et Baudelaire, Baudelaire lui-même, c'est la poésie qui intéresse essentiellement Benjamin, c'est-à-dire le rythme, et finalement quelques vers, Et dans un, notamment dans un poème qui s'intitule « À une passante » dans les tableaux parisiens, avec ce, ce vers initial qui dit « En fait, l'expérience de la ville, la rue assourdissante »« Autour de moi hurlait. Deuxième aspect, c'est évidemment la salle de lecture de la Bibliothèque Nationale, de l'ancienne Bibliothèque Nationale, euh, une lecture symptomatique. Je prends à dessein ce, ce terme qui pourrait nous faire penser à Freud, parce que l'étude du XIXe siècle pour euh, Benjamin dans ce livre, est nécessairement indirecte ou livresque. Elle ne peut reposer que sur le témoignage indirect des livres, sur une documentation écrite, et passe par l'accumulation inlassable, je l'ai dit, de citations empruntées aux ouvrages les plus divers, les plus marginaux même, et euh, en passant notamment par ce qu'il est convenu d'appeler l'enfer de la Bibliothèque Nationale, auquel Benjamin a eu accès euh, grâce à une lettre de recommandation de, de Georges Bataille. Euh, le, le critique anglais George Steiner a souligné à ce propos ce qu'il appelle la bookishness de Benjamin, c'est-à-dire qu'il préfère le livre à la réalité des choses et des êtres et, et qu'il voit le monde et qu'il perçoit le monde à travers les livres Benjamin par exemple dans une formule qui est devenue très célèbre écrit qu'il a commencé à rédiger le texte qui traite des passages parisiens à l'air libre sous un ciel d'azur sans nuages, qui formait une voûte au-dessus du feuillage. Mais en fait, en réalité, cet air libre, cette, ce ciel d'azur que respire l'exilé à Paris, c'était, dit-il, le plafond de la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu, l'endroit dans lequel l'exilé, euh, le juif exilé à Paris, se sentait euh, protégé. Un ciel, dit-il, recouvert de la poussière plusieurs fois centenaire apporté par les millions de pages tournées par la fraîche brise du labeur assidu. C'est tout à fait l'expérience que qu'on euh, voyait initialement avec euh, la photo de Benjamin dans la salle des catalogues de l'ancienne Bibliothèque Nationale. Et donc, pour prendre la mesure de ce phénomène monstrueux et ambigu qu'est le XIXe siècle, il faut chercher les traces fugitives, involontaires, inconscientes. Il a cela les mentions fugitives qui se trouvent dans les livres innombrables qui parlent de Paris. Et d'ailleurs, comme Benjamin le note sans doute avec un peu de découragement, il y a peu de choses dans l'histoire de l'humanité que nous connaissons aussi bien que l'histoire de Paris. Dans un texte assez beau intitulé « Paris, la ville dans le miroir » qui figure dans « Sens unique », un de ses recueils d'aphorismes, s'accomplit même une sorte de transformation de la capitale en, dit-il, une grande salle de lecture d'une bibliothèque que traverse euh, la Seine. La ville elle-même, à ses yeux, devient une sorte de salle de lecture euh, dont seule, finalement, la lecture révèle la vraie nature. En même temps, euh, cet assemblage de citations qui forme une sorte de labyrinthe qui n'a pas son fil d'Ariane, euh, donne une impression étrange qui est renforcée par certaines déclarations provocatrices euh, de Benjamin. par exemple dans un fragment qui correspond à une première étape du travail, donc au moment des passages parisiens surréalistes. Il souligne ainsi son refus de toute explication. La « La méthode de ce travail, c'est le montage littéraire. Je n'ai rien à dire, seulement à montrer. » Galerie Vérododa. Mais en fait, Benyamin ajoute ceci, qui fait entrer discrètement un peu de vision de l'histoire, ou de théologie même de l'histoire. « Je ne veux rien dérober de précieux, mais je veux sauver les guenilles, le rébus, les rébus. Je ne veux pas en faire l'inventaire, mais leur permettre d'obtenir justice de la seule façon possible, en les utilisant. » Paris, capitale du XIXe siècle, est donc une sorte de livre organisé, malgré tout, selon un ordre qui peut ressembler un peu à un bric à brac surréaliste, comme le fameux mur d'André Breton qui est exposé à Beaubourg, mais en fait qui est, comme dit-il, un, un désordre productif, pour reprendre une expression qu'il emploie à propos de la mémoire involontaire chez, chez Proust. Euh, C'est une collection, une collection organisée, qui a sa cohérence comme Benjamin a tenté de le faire comprendre par deux exposés, l'un de 1935 pour l'Institut de recherche sociale d'Adorno et d'Orkheimer, et un autre, rédigé en français, plus complet, en 1939, et qui montre que cette collection de citations, de commentaires, de remarques, s'organise en fait selon de grandes rubriques originales qui euh, se réfèrent à des réalités sociales ou techniques de l'époque, souvent négligés ou oubliés ou dotés d'une dignité surprenante. Je les cite, les passages des boulevards, les expositions universelles, qui seraient, dit-il, les sanctuaires où la marchandise se rend en pèlerinage, ou bien l'intérieur, qui, qui offre un, as, un asile à euh, l'individu bourgeois, les rues de Paris, qu'il associe au, à ce qu'il appelle le génie allégorique et moderne de Baudelaire ou bien les barricades euh, qui, dans un moment de révolution, dissipent cette illusion de la foule. Telles sont les bizarres catégories euh, grâce auxquelles Benjamin peut procéder à la critique du XIXe siècle. Il ne s'agit pas de facteurs d'explication, il ne propose pas d'explication. Il euh, se contente de montrer un phénomène qui l'interroge, le phénomène de la grande ville la Galerie des variétés, comme on peut le voir, et le Théâtre des variétés. L'exposé, donc écrit en français par Benjamin lui-même euh, sur Paris, capitale du XIXe siècle, écrit en 1939, apporte des indications importantes sur le projet de ce livre inachevé. Il montre que le livre doit avoir une intention critique qui a pour objet cette illusion propre au XIXe siècle, notre enquête, dit-il, en français, donc le, le, la, le, les termes sont un peu rugueux euh, dans le, le langage de Benjamin, notre enquête se propose de montrer comment, par suite de la représentation chosiste de la civilisation, euh, c'est-à-dire, je pense, euh, dominée par la marchandise, les formes de vie nouvelles et les nouvelles créations à base économique et technique que nous douvons au siècle, der, au siècle dernier entre dans l'univers d'une fantasmagorie. En effet, pour Benjamin, et ça c'est le point le plus important et peut-être le plus intéressant de sa démarche, les nouveautés du XIXe siècle, les nouveautés techniques et sociales, comme les passages, comme euh, euh, le téléphone plus tard, ou comme la photographie, sont à l'origine, au moment où elles apparaissent, autant de formes virtuelles de vie sociale, autant de possibilités utopiques qui euh, ressurgissent. Autant de promesses qui annoncent une nouvelle organisation sociale, qui esquissent une nouvelle relation avec la nature. Mais, parce qu'en fait elles sont soumises très rapidement dans leur genèse et leur développement à la pression de la production marchande et du marché, elles font l'objet d'une transfiguration, d'une transformation, d'une métamorphose qui en fait, dit-il, des fantasmagories oppressives. Et donc, l'analyse critique du XIXe siècle doit passer par cette analyse lucide des illusions collectives et concrètes que sont les fantasmagories. Le terme de fantasmagorie, chez Benjamin, renvoie à trois, trois éléments. D'une part, sera fantasmagorie quelque chose qui a de l'éclat, de la splendeur Ça sera un spectacle, une mise en scène un théâtre. Par exemple, les travaux d'urbanisme de, de, de Haussmann avec ses grandes allées qui montent, grandes avenues pardon, qui vont vers l'opéra. Tout cela, c'est une fantasmagorie parce que cela relève un peu du théâtre, de la mise en scène urbanistique. Ensuite, la fantasmagorie apporte aux, aux spectateurs un sentiment illusoire de sécurité. Par exemple, les passages qui, qui euh, protègent des averses. Euh, qui, protè qui protège le flâneur et le promeneur des averses et qui euh, lui permet d'échapper au <coughs> mouvement tourbillonnant de la ville et puis enfin <coughs> les, les fantasmagories se caractérisent par une forme de continuité affirmée entre l'ancien et le nouveau, entre l'antique et le moderne par exemple dans euh, les musées et ce sont autant de traits qui caractérisent les passages le théâtre, la théâtralisation euh, ensuite la protection, comme je l'ai dit, qui protège des intempéries, et enfin cette, euh, ce goût des passages pour le style, pour la, la, confu pas la confusion, mais la coexistence des styles classiques, euh, euh, modernes, etc. Et finalement, au-delà de tout cela, c'est la civilisation elle-même, enfin, c'est <coughs> le mot culture, comme dans le texte de Freud, malaise dans la civilisation, c'est la civilisation elle-même qui apparaît comme une véritable fantasmagorie. Et notamment cette illusion ou cette fantasmagorie aux yeux de Benjamin du progrès continu de la civilisation par accumulation des trésors, cette continuité, ce progrès qui en fait nous fait oublier que selon une formule choquante si l'on veut, mais significative de Benjamin, les monuments de la culture sont aussi des témoignages de barbarie. La modernité cesse toujours un jour d'être moderne. Ce monde, dominé par les fantasmagories, en apparence rassurante mais au fond effrayante de la civilisation, porte chez Benjamin un nom qu'il emprunte à Baudelaire, la modernité, c'est-à-dire, à ses yeux, l'éternel retour du même sous les espèces de la nouveauté et sans solution de libératrice. Mais euh, si les passages, qui sont donc la fantasmagorie par excellence, ont été jusqu'au milieu du XIXe siècle le théâtre, brillamment éclairé où, dit-il, la marchandise se mettait en scène y compris d'ailleurs sous la, la forme particulière de la prostitution ils ont connu le destin que euh, le rythme haletant de la mode cherche à faire oublier, c'est-à-dire le déclin et la mort économique en laissant place aux magasins de nouveautés et ensuite selon un processus par exemple décrit par Zola dans euh, Au bonheur des dames, aux grands magasins la modernité par essence aux yeux de Benjamin, est voué au déclin. Mais, et dans ce mais, c'est toute la démarche de Benjamin de, de réappropriation du XIXe siècle. Une fois démodée, une fois passée de mode, une fois désert, en fait, les passages dépouillés de tout ce qui en faisait une brillante fantasmagorie peuvent encore offrir, pour qui sait, les lire et les voir, une énergie paradoxale, une utopie qu'il faut savoir capter. C'est ce qu'avait commencé à faire donc Aragon dans « Le paysan de Paris » en évoquant le passage de l'opéra, destiné à être très rapidement détruit. Les passages révèlent ce que Benjamin appelle une « origine », c'est-à-dire euh, ce que Goethe, dans, dans ses écrits scientifiques, appelait aussi un phénomène originaire ou originel, ou un phénomène, un rapprochement qui est essentiel et qui est fait par Benjamin lui-même, dans, dans ses études. C'est un élément important que cette référence à Goethe, mais je le fais très, très rapidement, et je l'illustre ici par simplement euh, un dessin coloré qui est censé représenter le jeu des couleurs, étant le, sachant que pour Goethe, les couleurs viennent du mélange de l'ombre et de la lumière, selon un donc du bleu et du jaune, selon un processus euh, qui est évoqué ici. Je, je ne m'étends pas sur cet aspect qui est pourtant essentiel, euh, puisque Benjamin lui-même, ce n'est pas une invention de ma part, puisque Benjamin lui-même souligne bien que son propre concept d'origine euh, est une adaptation pour l'histoire d'une notion que Goethe avait développée euh, dans ses études de philosophie sur la nature. Donc le travail sur les passages, cette descente aux enfers, comme j'avais dit, est aussi une quête de l'origine. Benjamin s'attache à retrouver l'origine des formes et des transformations des passages parisiens, de leur naissance à leur déclin. Les passages, à l'époque où il écrivait en 1930, démodés, abandonnés, sous le regard critique du dialecticien, comme il se nomme lui-même, donc, révèlent donc un aspect caché, un, un revers positif, utopique. Par un paradoxe qui est très profond chez Benjamin, la mort des passages révèlent leur vérité, leur potentialité utopique. Dans euh, l'architecture de verre et de fer, et nous sommes ici tout, tout près, par exemple, de la, la gare d'Austerlitz, qui est une des manifestations de ce mélange de l'architecture du verre et, et du fer. Donc, grâce à ces phénomènes originaires, à ces hors-phénomènes qu'il met en scène ou qu'il met en évidence dans les passages, Benjamin éclaire donc un XIXe siècle inconnu et il nous fait éprouver un frisson inédit, prophétique, qui s'apparente à un acte de reprise à ses yeux révolutionnaires, à une citation du passé. Dans le langage du livre sur les passages, ces phénomènes constituent ce qu'il appelle des images dialectiques. C'est une synthèse... Authentique du passé et du présent. Une sorte de construction fulgurante, un rapprochement imprévu entre aujourd'hui, c'est-à-dire les intérêts politiques du présent, et un autrefois oublié, enfoui sous la culture, la tradition, la civilisation, mais un autrefois toujours explosif. Et il s'agit d'effectuer un sauvetage, terme essentiel chez Benjamin, qui brise la fausse continuité de cette euh, illusion du XIXe siècle, qui est le progrès continu, euh, au profit d'une... Euh, d'autre chose, justement. Car, et ça c'est une citation de Strindberg que Benjamin affectionne, l'enfer n'est pas quelque chose qui nous attend, mais la vie que nous menons ici. Autrement dit, ce qu'il appelle l'image dialectique, c'est-à-dire la rencontre entre quelque chose du présent, une actualité, par exemple, politique, et... Le passé redonne chance à une aspiration oubliée. Elle rend justice à tout un passé négligé, bafoué, vaincu. Elle redonne vie à une espérance toujours en souffrance. Elle réveille ou elle cite des éléments utopiques. De sorte que le XIXe siècle apparaît sous un double visage ambivalent qui est celui du rêve. D'un côté, donc ça je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une sorte de mauvais rêve, c'est le cauchemar de l'éternel retour du même, de la répétition sans fin, de l'oppression permanente, des, des échecs répétés de la révolution. Benjamin est très frappé par exemple par la lecture d'un livre de Louis-Auguste Blanqui, un révolutionnaire très longtemps enfermé, qui avait écrit « L'éternité par les astres » et qui montrait qu'il euh, n'y avait pas de fin imaginable à l'oppression. Mais en même temps, le XIXe siècle qu'il essaie d'analyser est comme le rêve surréaliste d'une autre vie, un rêve fait d'espérances utopiques, de fantaisie, qui trouve à se concrétiser, comme je l'ai dit, dans les premières manifestations d'une innovation de l'art et de la technique. Par exemple, euh, l'architecture de fer et de verre ne manque pas de susciter, avant de devenir une technique industrielle, ne manque pas de susciter euh, des rêveries, pourrait-on dire, utopiques, par exemple. Et d'où le, le curieux rapprochement que Benjamin opère, curieux mais essentiel chez lui, entre l'architecture de verre et de fer et le phalanstère de Charles Fourier, l'utopiste bien connu. Donc, le passage vers d'eau. Conduisante au, comme vous pouvez le lire, au Faubourg-Montmartre. Et ce qui m'intéresse ici, c'est justement le seuil, la notion de passage comme seuil. Si, euh, pour déchiffrer le XIXe siècle, Benjamin a essentiellement recours à cette notion euh, goetheenne, comme je l'ai dit, d'our phénomène, de phénomène originaire, comme euh, Anna Arendt fut sans doute la première à le noter, dans son portrait de Benjamin il, est possible que Benjamin, il est possible de dire que Benjamin interprète le XIXe siècle de manière immanente, c'est-à-dire qu'à partir du XIXe siècle lui-même, sans apporter comme ça de l'extérieur des notions, euh, il l'interprète avec des notions que le siècle a forgées lui-même à son début, et pour ainsi dire dans son enfance. Goethe, par exemple... S'il est un homme du XVIIIe siècle, il est, il est né en 1749, a publié en 1812 cette théorie des couleurs dont Benjamin s'inspire. Et c'est en 1832 seulement que Goethe achève le, le second Faust. Il est pleinement du XVIIIe siècle et en même temps, prophétiquement, il est du XIXe siècle. Il se situe à la charnière de deux siècles, de la même manière que Benjamin, enfant, tel qu'il se décrit dans « France berlinoise », se situe au seuil du nouveau siècle, appartient à l'ancien, mais en même temps connaît le nouveau. Et nous-mêmes, qui sommes finalement aussi sur un seuil à l'articulation entre euh, le XXe et le XXIe siècle, peut-être que nous ne devrions plus nous contenter de euh, lire le XIXe siècle avec les outils de Benjamin, mais peut-être de les utiliser et de les actualiser pour comprendre, toujours de manière immanente, c'est-à-dire en cherchant dans ce qui est présent euh, les outils nécessaires, pour comprendre notre propre siècle le, qui est un, et notre propre époque, notre propre moment, c'est-à-dire le seuil entre deux siècles. Nous vivons une époque de transition et qui constitue peut-être pour employer donc la notion de, de, de Benjamin, une vaste fantasmagorie qui serait celle des médias. C'est-à-dire, je reprends les notions euh, que j'associais à la fantasmagorie, un univers d'apparence, de spectacle, d'éclat, un univers qui donne le sentiment de se protéger de la vraie violence dans un monde virtuel et qui affirme une continuité un peu illusoire entre le présent et le passé, sachant que l'univers numérique est en fait une profonde révolution culturelle. Alors, faisons le rêve de quelque chose qui serait pour nous l'équivalent du passage de verre pour Benjamin, c'est-à-dire une critique immanente de ce siècle, de notre siècle, dans ces deux aspects que j'ai dégagés, c'est-à-dire d'une part les possibilités extraordinaires, utopiques même, ouvertes par la technologie, et en même temps, la critique des fantasmagories que, dans le même moment, euh, de manière ambivalente, il suscite, par exemple, je lance simplement l'idée, euh, si au XIXe siècle, la fantasmagorie première, c'était la foule des grands boulevards, aujourd'hui, peut-être, euh, à la place de la rue, de la place publique, euh, à la place des, des autres, c'est euh, le monde virtuel, des, commun des communautés virtuelles, qui se substitue peu à peu à la relation réelle d'un individu avec un autre. Et peut-être que euh, cette foule d'aujourd'hui, je veux dire ces communautés virtuelles, pourrait susciter euh, ce que Balzac au début appelait l'épouvantement. Donc à quand euh, une analyse qui serait inspirée de, de Benjamin et qui mettrait au centre du monde urbain à la fois les possibilités utopiques dégagées par la technique et en même temps, l'omniprésence, l'omnipotence de la marchandise, euh, y compris dans la culture. Comme disait au début Balzac, c'est un enfer qui attend son Dante. Et je conclurai euh, cette image par un, un autre livre euh, qui est de... Euh, Régine Robin, qui s'appelle « Le mal de Paris » et qui a écrit un livre, donc il n'y a pas beaucoup d'arbitraire ici, sur Berlin-Chantier, c'est-à-dire sur les transformations modernes actuelles de Berlin, et qui, je vous le signale, <rire> offre un horizon plus large, celui du Grand Paris, pas nécessairement le projet technique dont on parle, mais quelque chose de plus large, l'idée que Paris doit sortir de euh, les limites actuelles et prendre en compte euh, l'immense communauté qui l'entoure, un horizon plus large que euh, celui des passages du centre de Paris euh, dans lesquels j'ai pu euh, un instant, à, avec Benjamin, vous inviter à, à entrer. Et je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Jean. Je donne le micro à qui veut poser des, une question, oui. ou plusieurs questions. Il n'y a pas de. Tao. <rire> euh, Peut-être pourriez-vous, euh, puisqu'on a, a quoi On a 5 on a minutes, 10 euh, minutes euh, nous, nous parler euh, de, 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 de Benjamin plus, plus, plus largement euh, avant, avant son arrivée à Paris euh, euh, et, et, et pourquoi les étudiants de l'IFM ont intérêt à lire Benjamin aujourd'hui. Une fois qu'on a bien entendu ce que vous avez dit, on en est convaincu, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'apesantir un peu là-dessus. Puis deuxième question, il me semble qu'il y a une dimension assez religieuse dans cette approche, euh, euh, cette approche de, du fragment, de la, de, 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 de la totalité à partir du... du du détail euh, et puis cette, cette ambivalence entre l'enfer et l'utopie. Est-ce que vous pourriez peut-être aussi revenir là-dessus? Ce sont beaucoup de, de questions. Bon,
1: mais Benjamin lui-même, donc euh, quelques éléments. Il, il, euh, est donc, il est né donc à, à, à Berlin dans un univers d'une bourgeoisie juive très assimilée et, et relativement prospère et avec lequel il a cherché à, à, à rompre assez rapidement, notamment en s'engageant dans, dans ces mouvements de, de jeunesse d'avant 1914 qui euh, faisaient de la jeunesse en tant que telle quelque chose de, de, de subversif et de, de nouveau par des euh, toutes sortes de, de, de manifestations en rupture avec euh, euh, l'atmosphère qu'on peut imaginer assez oppressante de euh, l'Allemagne, de, de Guillaume II. Par la suite, euh, Benjamin a tenté de s'engager dans une carrière universitaire, euh, après avoir euh, tenté aussi de vivre par... Euh, qu'on appelle en allemand l'Antiquariat, c'est-à-dire le, les livres, pas d'occasion, mais le, de bibliophilie. Il a été voué, évidemment, à l'échec. Et, et donc, il a tenté de, une carrière universitaire avec une, une thèse, euh, devenue célèbre par euh, son opacité sur l'origine du drame baroque allemand, qui a été euh, à la fois le creuset où il a, comme vous disiez, ses notions théologiques, politiques extrêmement com complexes, euh, ont été forgés dans une densité euh, telle que l'université allemande évidemment euh, euh, lui a refusé l'accès et à partir de là il a vécu comme euh, journaliste euh, dans le, à Berlin et à Francfort euh, attentif, que, je, je parlais de, des nouveautés techniques par exemple, il y a quelque chose qui a été très intéressant qui a été étudié par euh, Quelqu'un qui est producteur à France Culture, je crois, et qui, euh, qui est le Benjamin à la radio. Il a retrouvé, euh, ce, ce producteur a retrouvé dans les archives des, des, des textes de, de, lus par Benjamin à la radio de Francfort dans les années 30. Toujours cet intérêt pour, euh, pour les techniques nouvelles en même temps qu'une euh, méfiance vis-à-vis d'elles. Mais évidemment, euh, après quelques, quelques voyages en France, euh, il devient de plus en plus, je dirais, francophile et amoureux de la littérature française. Il a traduit Proust. Il, il a... Ah, oui. Il faut savoir qu'il a, oui, a été un, un grand traducteur puisqu'il a traduit euh, le, les débuts de la recherche du temps perdu. Il a traduit Balzac aussi, euh, Baudelaire, les tableaux parisiens. Donc, euh, il est devenu, peu à peu, euh, un de ses, une de ces figures, comme, euh, comme Heine, au XIXe siècle, qui sont des Allemands de Paris, euh, tout à fait amoureux de la France. Et il faut bien le dire que la France accueille, avec une certaine circonspection, pour ne pas dire une certaine hostilité. Enfin, conséquence de quoi, euh, dans les années 30, il fréquente, comme je l'ai dit, la Bibliothèque Nationale, qui est un peu son, son refuge, euh, qui, euh, où il prépare ce, ce, ce livre euh, inachevé, vivant de... Alors c'est là qu'un des drames de Benjamin, euh, à Paris, il est obligé pour vivre de dépendre des subsides d'un de, institut de, de recherche sociale d'Adorno et Horkheimer, qui, ont, qui lui ont imposé, enfin ça c'est un peu ma, ma perspective, mais euh, qui lui ont imposé de se moudre, de se, de se fondre dans un moule d'une sociologie d'inspiration marxiste, et donc lui, avec cette politesse extrême qu'il avait, a, a fait des textes où il en rajoute un petit peu, ce qui fait que pour quelqu'un comme moi ont long, longtemps propre. Fréquenté, Benjamin demeure une, une vaste énigme, malgré tout, parce qu'on ne sait jamais quel est le bon niveau. Il y a le Benjamin euh, journaliste, qui est capable, dans un tout petit article, de mettre des choses extraordinairement profondes, mais qui échappent euh, à une lecture superficielle. Vous avez le Benjamin sociologue, euh, qui en rajoute aussi dans, dans le marxisme et dans le, euh, la vision euh, marxiste des choses et puis on a l'impression qu'il y a derrière ça effectivement le théologique euh, avec, dans les relations par exemple avec son ami Gershon Cholem qui, qui le prie, qu'il supplie de venir à Jérusalem quand les choses deviennent trop compliqué en Allemagne, enfin trop compliqué, c'est le fémisme de la matinée. Et, euh, mais en fait, on se demande. Alors il y a un Benjamin juif, théologien juif, mais, qui parle du Messie, mais au fond de moi-même, je me demande si là encore, ce n'est pas une forme de politesse envers son, son interlocuteur. Il était très, euh, comme ça, très, très insaisissable. Et au fond des choses, je crois qu'il qu demeure insaisissable. Euh, le, la conclusion de tout cela, ben, c'est ce que j'ai signalé, c'est qu'il reste à part contre vents et marées, il refuse d'aller à Jérusalem, euh, il, re, il fait mine d'apprendre l'hébreu pour s'installer là, mais il, en fait, il dépense l'argent à, à toute autre chose, il survit, c'est l'exemple même de, de l'intellectuel qui survit dans les conditions les plus précaires et qui, 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 qui travaille, et bien entendu, euh, en 1940, il est interné par les Français, et euh, il est libéré par l'intervention de certains nombres d'écrivains français, et euh, il cherche à s'enfuir mais il, comme il était radicalement inapte à la vie quotidienne et à la vie pratique sa, sa fuite est une catastrophe du début jusqu'à la fin paraît-il, il aurait traîné euh, il doit passer la frontière à, à pied, la frontière franco-espagnole à pied de nuit et il traîne, lui qui était un peu essoufflé disons, il traîne une immense valise euh, pleine de on ne sait quoi, sans doute de manuscrits et euh, bon pour, il se suicide euh, voyant qu'il ne pouvait pas passer les, 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 les barrages de la garde euh, espagnole. Donc, euh, globalement, euh, l'échec sur toute la ligne, échec universitaire, échec, euh, euh, échec euh, comment dire, euh, du, du journaliste, sur, puisque les voies se sont fermées... Euh, et en même temps, euh, une aura, pour employer un terme qu'il qu avait, qu a donné à une certaine actualité, une aura extraordinaire qui est presque troublante, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, Benjamin, alors que sa pensée est tout de même très difficile euh, à percer, à présenter, Benjamin est, est mis... Euh, euh, comme on dit, à toutes les sauces. Je, je suis toujours étonné de le voir cité dans toutes sortes de... Euh, Alors, il y a des endroits où il est totalement légitime, puisque, par exemple, il a écrit une petite histoire de la photographie, qui est un des textes classiques de réflexion sur la photographie, ou bien, sur le cinéma, euh, il a écrit un texte sur l'art la, euh, aussi, puisqu'il y a un texte fameux sur la reproductibilité, où il a saisi ce phénomène étonnant de... Euh, qui faisait que, jusqu'au XIXe siècle, l'œuvre d'art était unique. Euh, elle était dans un endroit, ici et maintenant, et avec la multiplication... Euh à l'époque de la photographie, de la lithographie, de la gravure, et maintenant, aujourd'hui, euh, les, les, les phénomènes qui nous permettent d'avoir toutes sortes de photos. L'œuvre perd de sa réalité concrète, elle est accessible, elle est reproductible à l'infini, etc. Et dans ce texte-là, des années 30, il a, euh, un des premiers aussi, euh, tiré les, euh, les leçons de cette transformation technique, encore une fois, qui est à la fois une fantasmagorie, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une sorte de musée imaginaire à la manière de Malraux, et de toutes les photographies de l'art, et en même temps, qui peut avoir des possibilités utopiques. Euh, Lui-même, euh, on a insisté un peu sur cet aspect-là, de manière peut-être pas tout à fait convaincante, mais en tout cas, euh, il y a des endroits où la référence à Benjamin est légitime la photographie, le cinéma, l'urbanisme, euh, euh, tous, tous ces sujets, et d'autres où c'est plus surprenant, mais euh, sachant encore une fois que le cœur de sa pensée nous échappe encore euh, largement, euh, ce qui probablement lui assure une, une grande survie <rire> et une véritable un, industrie du commentaire de Benjamin. Euh, de toutes les questions que vous m'avez posées, je à peine commencé à répondre à la première. Euh, le théologique, euh, c'est... Oui, 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 ça c'est certain que euh, c'est le penseur du détail, alors qu'on peut en interpréter euh, de multiples manières. Moi, j'ai un peu tendance... Si vous voulez, pour dire les choses, comme j'ai traduit aussi « Enfance berlinoise », qui est certainement le texte le plus beau qu'il ait écrit, quelque chose qui est un peu proustien, si vous voulez, sur, sur son enfance, euh, très émouvant d'une certaine manière, parce qu'il il, euh, il montre bien qu'il il évoque, avec une certaine nostalgie, son enfance à Berlin, en 1932-33, c'est-à-dire avec la conviction la certitude qu'il ne reverra pas, ce Berlin-là. Non seulement c'est son passé, mais en plus il est en exil. Et il explique que cette euh, nostalgie qui s'inocule un peu, c'est pour s'en guérir. Vous voyez euh, mais ces, ces textes-là, me semble, sont ceux qui donnent peut-être plus que les, les considérations euh, comment dire, théologiques qu'il a, qu a parfois de faites, c'est peut-être là, cette expérience de l'enfance qui est peut-être le secret le plus profond. Et J'insiste beaucoup sur cette idée de, de la collection de petites choses. Encore une fois, je reviens à cette exposition qui était magnifique au musée d'art et d'histoire du judaïsme sur Benjamin, où l'on voyait le soin qu'il prenait à la, au détail, à la petite écriture, à la petite chose. Enfin, Encore une fois, ces cartes postales extrêmement émouvantes. Dans la mesure, ces lettres aussi, qui étaient euh, comme si chaque chose qu'il écrivait euh, devait euh, sauver quelque chose d'important sur un petit bout de quelque chose, sauver, les, sauver quelque chose d'important sur un fragment. Voilà. Euh, est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est l'influence du Talmud je, Alors là, j'avoue que je ne suis pas. Non seulement je ne suis pas compétent, mais je, je suis sceptique sur l'arrière-plan la, théologique qui a été beaucoup mise en lumière par son ami Cholem. Mais euh, il faut bien voir que Benjamin fait l'objet d'interprétations de, de, concurrentes. Il y a ceux qui s'inspirent d'Adorno dans une perspective sociologique, ce qu'on appelle l'école de Francfort, mais aussi il y a cette interprétation théologique, euh, euh, en fonction d'une sorte de vision messianique. Alors ce qu'il y, qu y a de certain ce qu'il y a de certain, c'est qu'une de ses convictions, c'est la critique du progrès. La critique de, de cette, ce qu'il associe à, à, à Victor Hugo, c'est-à-dire l'idée que, peu à peu, l'humanité en marche vers, va vers la libération, va vers son, son sauvetage par une sorte d'accumulation oui, progressive de, de connaissances et de savoir. Euh, c'est une illusion euh, qu'il qualifie un peu de social-démocrate et avec laquelle il rompt profondément. Alors, quelle est la, la valeur de cette vision politique Je ne sais pas. Mais pour lui, ce qui compte, c'est au contraire l'interruption à un moment donné. De, euh, il cite toujours, euh, c'est un petit détail, mais il dit, dans les révolutions, dans les émeutes, on tire sur les horloges. Pourquoi ben Parce que le temps se, on suspend le temps comme ça, on interrompt le temps, la continuité du temps. Et c'est dans ces interruptions-là que surgit quelque chose... Euh, c'est pour ça que, par exemple, en mai 68, on a pas mal parlé de Benjamin, euh, parce que c'était un peu un de ces événements qui interrompent qui, qui, qui le cours euh, ordinaire des choses. Voilà. Mais euh, est-ce que ça en fait euh, un révolutionnaire, là non plus Je crois que pas du tout. Je, je crois plutôt que, là encore, c'est euh, euh, une sorte de pratique euh, en, en, oui, enfantine euh, de la collection, de la petite chose dans lequel on, on se protège, dans laquelle on se protège et dans lequel on sauve le monde. Une sorte de...
0: Il m'a semblé plusieurs fois que vous disiez euh, à travers Benjamin que la marchandise dans ces passages parisiens était un peu à l'opposé de, de, de cette utopie euh, originelle, et donc que le marché est un peu le, le lieu de l'aliénation, ce qui serait une vision peut-être marxiste, mais en tout cas, euh, est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus, sur le, le, le passage parisien comme lieu de, de commerce
1: oui, c'est sa destination. Ce sont des galeries... Euh, Benjamin n'en invente rien, là. Ce sont les, les passages parisiens euh, ont été inventés comme une sorte de préfiguration des galeries commerciales euh, d'aujourd'hui. Euh, euh, il montre très bien dans, dans son livre, qui, bon, avec une, une, une foule de, de, de citations, quand même, que le passage progressif des, des, des passages, <rire> la transformation progressive des passages, en magasin de nouveautés et ensuite en grand magasin. Et il voit là une évolution à la fois, comment dire, qui, qui triomphe, qui fait le triomphe, de la, euh, le triomphe de, de la marchandise, et en même temps, il cherche dans les passages autre chose que la marchandise. Il cherche une expérience aussi. Euh, il dit quelque part, par exemple, que dans les passages, il y a quelque chose d'utopique parce que l'intérieur et l'extérieur se confondent, alors que dans la vie bourgeoise qu'il connaissait, il y avait d'un côté la rue avec la foule et de l'autre l'appartement avec l'intérieur protégé, etc. Et euh, dans les passages, dans les premières galeries marchandes de la Restauration, hein, entre 1815-1830, eh il y a une sorte de confusion un peu utopique, si on veut, euh, architecturale, euh, entre la rue et l'intérieur. On est à la fois dans la rue, et puis en même temps protégé comme dans un intérieur. Eh bien, cette réunion-là, pour lui, c'est quelque chose d'utopique qui surgit en même temps que la marchandise et le commerce, etc. Là, encore une fois, ce, sa vision du XIXe siècle comme enfer est quelque chose de profondément ambivalent. C'est à la fois le triomphe de la marchandise, là, il se veut marxiste, si l'on veut, et en même temps, il se veut aussi surréaliste, c'est-à-dire qu'il veut voir dans les passages, mais lorsqu'ils sont démodés, vieillis, etc., euh, une sorte de leçon. Une, une... Alors, il y a quelques... Je disais au début que euh, je gardais un souvenir important de ce livre parce qu'il avait contribué un petit peu au sauvetage des passages concrets, n'est-ce pas, à la restauration des passages, Parisien Et en même temps, euh, c'était assez peu benjaminien parce que euh, ce qui plaisait à, à Benjamin dans, dans, dans ses passages, comme à Aragon dans Le Paysan de Paris, c'est le passage quand il est un peu euh, oublié, désert, abandonné, poussiéreux et à, à l'abandon. Mais bon n'avons pas de boudé notre plaisir, il était important de voir ces, cette architecture de verre et de fer être, euh, être sauvegardé par, euh, par la municipalité de l'époque dans, dans un processus
0: euh, qu'il fallait encourager quand même. Pour finir sur la mode, puisqu'on est un institut français de la mode, au fond ce qui se démode c'est ce qui se révèle. C'est ça, ce serait ça on pourrait dire ça oui,
1: C'est-à-dire que là encore ambivalence vis-à-vis -vis de la mode c'est à dire que d'un côté la mode c'est l'éternel retour du même euh, là, chaque nouveauté succès, enfin les nouveautés se succédant dans, dans, sans, sans, sans discontinuer et en même temps euh, il y a dans chaque mode dans ce qu'elle a justement il y a une citation que je voulais faire mais qui était un peu longue dans chaque mode, il y a quelque chose qui surgit dans sa fantaisie même d'innovant, euh, de, de, naturellement, mais d'inventif et d'utopique presque. Hein. Dans ce cas-là, Benjamin, alors là, je ne sais pas s'il dirait ça exactement, mais c'est précisément dans ce qu'il y a de plus euh, euh, surprenant et de plus inventif et de plus... Euh, Choquant, finalement, que se, se trouvent la, les possibilités utopiques de, de la mode, sachant que chaque fois, selon un processus euh, bien connu, les choses se démodent et, et, perdent leur, euh, et, et se soumettent aussi euh, à la marchandise et deviennent autre chose, un bien, bien ordinaire. Voilà. Donc, euh, oui, c'est Benjamin aussi, euh, longuement parlé de la mode comme, comme éternel retour du même...
0: On diffusera le, la page si, si, si vous l'avez sous, sous la main. Je tiens aussi à vous indiquer que sur le site de France Culture, il y a un long podcast avec vous sur l'œuvre d'art à l'âge de sa reproductibilité technique, euh, avec Adèle Vendrette. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez cinq lignes de Benjamin sur la mode, les voici. Voici ce que
1: Benjamin dit. Un des textes les plus importants pour mettre en lumière les possibilités excentriques, révolutionnaires et surréalistes, je, je redis, excentriques, révolutionnaires et surréalistes de la mode, et surtout un texte qui établit la corrélation entre le surréalisme et Grandville, le, le dessinateur, le chapitre sur la mode dans le poète assassiné d'Apollinaire, Paris 1927. Voilà les possibilités excentriques, révolutionnaires et surréalistes de la botte. Vous voyez donc à la fois l'éternel retour des choses, sachant que la, la mode fu, cite toujours des bottes anciennes, revient toujours sur le, le passé, puis en même temps, je, je redis encore une quatrième fois, les possibilités excentriques, révolutionnaires et surréalistes. C'est ce que je voulais dire en parlant d'ambivalence.
0: Merci. merci. Euh, merci.